0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Swimcasts, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid zur Folge Nummer 140 am 8.12.2023. Und auch diese Folge ist picke-packe-voll. Wir hatten ja letzte Woche ein äh, Interviewgast, das heißt, wir haben zwei Wochen Schwimmgeschehen aufzuarbeiten und da waren wahnsinnig viele schnelle Rennen dabei, wahnsinnig viele schnelle Wettkämpfe, die stattgefunden haben, wo sich die DSV-Athletinnen und Athleten präsentieren konnten. Da werden wir einen Blick drauf werfen. Außerdem nehme ich euch mit nach Hannover zu den deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters, denn dort war ich am Start, das kann man jetzt getrost bei den schnellen Rennen aus den letzten zwei Wochen mal ausklammern, aber es gibt ein bisschen was zu erzählen, denn damit zusammenhängt auch eine Neuigkeit, ein Announcement, dass es hier den Swimcast direkt betreffen wird. Zudem gucken wir auf die letzten zwei Wettkampftage der Kurzbahn-EM in Peni und werfen einen kleinen Blick voraus auf den 9. Dezember, nämlich auf den DSV-Verbandstag, auf die äh, in die Schwimmoper in Wuppertal zur DMSJ, wo sich die schnellsten und besten Jugendstaffeln im Deutschen Schwimmverband messen werden und ihren Titel ausschwimmen werden und es gibt wie immer eine Wissenschaft der Woche, dort wird es mal wieder blutig, wir werden uns nämlich mit Laktatwerten beschäftigen. Doch bevor es soweit ist, gilt wie immer ein großer Dank an euch dort draußen, die ihr zuhört, die ihr kommentiert, die ihr Feedback gebt, die ihr diese Folgen weiterleitet. All das ist herzlich willkommen, um dem Schwimmen eine größere Bühne zu geben, um mehr Interesse zu wecken für diese fantastische Sportart. Und deswegen möchte ich wie immer ganz, ganz doll Danke sagen, auch an all diejenigen, die am Monatsanfang einen kleinen Euro in den virtuellen Hut werfen, in die virtuelle Badekappe. Auch du kannst zu den Sponsoren und Supportern gehören unter Paypal.me slash swimcast. Jede kleine Spende ist willkommen. Ansonsten Likes, Weitersagen, Sternchen, all das, was mehr Reichweite generiert. Immer zu klicken, klicken, klicken bei Instagram und als auch neuerdings bei TikTok. Damit genug der Vorrede, wir starten rein in die inhaltliche Arbeit der dieser Episode. Und wir beginnen die heutige Folge mit News und positiven Nachrichten in ganz eigener Sache. Und ich sage das wirklich mit einer stolz geschwellten Brust, weil es mir wahnsinnig viel bedeutet, denn dieses Hörspiel, was ihr hier hört, was ich jede Woche dem Schwimmen eine Bühne bieten soll, hat ja inzwischen zahlreiche Zuhörer und Zuhörerinnen gefunden und jetzt auch einen äußerst namhaften Unterstützer aus der Welt des Schwimmsports. Und ich freue mich bekannt zu geben, dass bis zum Ende des Jahres 2024 Speedo dieses wundervolle Projekt hier unterstützen wird. Denn Speedo teilt genauso wie ich, und damit ist das Ganze ja mal gestartet vor einigen Jahren, die Idee, dem Schwimmsport eine größere Bühne zu geben, dass wir für mehr Publicity, für mehr Aufmerksamkeit sorgen müssen. und und möchte da seinen kleinen Beitrag dazu leisten und diese Plattform hier unterstützen, damit ich euch noch mehr Schwimm-Content liefern kann und ich bin wirklich wahnsinnig dankbar dafür, dass Speedo hier einige Türen öffnet, die es mir hoffentlich ermöglichen, da noch professioneller zu werden und noch ähm, tatkräftiger aufzutreten. Dazu gehören... Zum Beispiel einige Dinge, die jetzt erst möglich werden. Ich, ähm, dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, die Social Media Designs konnte ich unter anderem auslagern. Dafür habe ich die äh, ganz wunderbare Lena Armbruster an meiner Seite, die mir immer wieder Designs äh, rüberwirft zu den einzelnen Events, die ich dann benutzen kann, weil sie das ungefähr 400 Mal besser kann als ich und das Ganze dadurch vielleicht auch mehr Anklang findet in der großen, äh, weiten Welt des äh, Social Media Lebens. Ähm, dadurch werden, äh, durch diese Unterstützung von Speedo werden Wettkampfreisen möglich, so werde ich am kommenden Wochenende beim DMSJ-Bundesfinale in Wuppertal vor Ort sein, ich plane eigentlich auch nach Essen zu fahren, zum ähm, zum ersten, zum Durchgang der ersten äh, Bundesliga in der DMS und ähm, All das soll dafür sorgen, dass wir dem Schwimmen eine eine größere Stimme und eine größere Bühne geben. Das heißt, Speedo macht hier ein Commitment, das vor allen Dingen bei euch an der Basis, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, bei den Fans ankommen soll, damit all das hier möglich wird und wir eine eine große Strahlkraft entwickeln. Doch Speedo unterstützt zum einen natürlich so ein bisschen finanziell im Hintergrund, aber auch bin ich deshalb froh, dass Speedo hier an meiner Seite ist, weil Speedo es tatsächlich schon aus meiner Jugend heraus geschafft hat. Und das sage ich nicht, ähm, weil wir jetzt hier unter, unterwegs sind und irgendwie eine Kooperation haben, sondern früher in meiner eigenen Jugend gab es, gab es immer zwei Fraktionen. Es gab die, die Sportlerinnen und Sportler, die nur Arena getragen haben und es gab die, die nur Speedo getragen haben. Und ich war tatsächlich schon damals auch schon irgendwie im Team Speedo dabei, und unterwegs, weil mich zum einen die Designs von den Badehosen mehr angesprochen haben, ich erinnere mich noch, ähm, Arena hatte immer so die langweiligen schwarzen Bänder drin, Speedo hatte so bunt gedrehte Bänder, es hat mich einfach mehr, es traf mehr meinen Kern und ähm, auch das ganze Image fand ich irgendwie etwas besser. Und damit bin ich natürlich nicht allein. ja Auf allen Produkten, die man so von Speedo erwirbt, auf den, auf den Covern steht dann drauf Only to be worn by World-Class Athletes. Nicht umsonst äh, tritt eine Isabel Gose aktuell in Speedo Wettkampfanzügen auf, auch eine Angelina Köhler, Nele Schulze, ein Ole Braunschweig sind unter anderem in Peni bei der kurzbahn im in Speedo-Ware unterwegs und dort richtig, richtig schnell im Wasser. Ähm, und Speedo bleibt ja auch überhaupt nicht stehen, nachdem sie für einige Jahre so ein bisschen vom europäischen Markt verschwunden waren, haben sie jetzt das neue Top-Produkt auf den Markt geworfen, den Fasken Laser und den Fastskin Pure Vela und den Fastskin Laser Pure in Tent ähm, gerne mal anziehen, gerne mal probieren und ich hatte am vergangenen Wochenende in Magdeburg das Vergnügen einmal das Vorjahresmodell ähm, schwimmen zu dürfen. Beim Wettkampf auf dem Wettkampfblock bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften war die Laser Pure Vela mein ähm, Begleiter im Wettkampfbecken und naja, was soll ich sagen, es gibt Zwei Gründe, warum es ziemlich gut lief und ich glaube, der eine Grund ist die Muscle Memory, dass sich mein Körper einfach erinnert hat, wie dieses wunderbare Schnellschwimmen noch irgendwie funktioniert und ich glaube, es hat auch an der Hose gelegen, dass ich ziemlich, ziemlich schnell unter Wasser, äh, im Wasser unterwegs war. Das Training, die zweimal pro Woche, können es eigentlich nur schwerlich gewesen sein. Wenn ihr demnächst also mal in einem ähm, Shop unterwegs seid, dann denkt mal dran, wer hier etwas Gutes tut und an der Schwimmbasis mitarbeitet und werft doch mal einen Blick auf die Speedo-Produkte. All das bringt uns direkt zum nächsten Thema, dem eigenen Wettkampf am vergangenen Wochenende und ich weiß nicht, ob es gerade schon gefallen ist, aber es war das erste Mal in meiner gesamten Schwimmkarriere mit dem Alter, in dem ich jetzt bin, das ist noch nicht biblisch, aber es ist schon ein bisschen. Ein paar Monde, habe ich schon kommen und gehen sehen, ein bisschen Chlorwasser, die Rinne runterfließen sehen, war es tatsächlich so, dass ich das allererste Mal in einer ähm, Wettkampfhose unterwegs war, hat sich damals in meiner Jugend nicht angeboten, gab es sie gar nicht. Und dann mit Anfang 20 hat sich das eher so ein bisschen wie Cheaten angefühlt. Wenn ich damit jetzt eine neue Bestzeit schwimmen würde, dann würde das ja nur an der Hose liegen, das wollte ich irgendwie nicht. Und jetzt, ähm, naja, habe ich das Ego hinten runtergeworfen und gedacht, komm, das machen alle. Und eigentlich hast du ja als Schwimmer, hast du im Wesentlichen, ein Werkzeug, so wie der Skilangläufer auf seine Skier achtet oder der Rennfahrer auf sein Rennauto, ist es ist bei uns halt einfach die Badehose und die macht dem mal den Unterschied oder halt eben nicht und naja, das war ein ganz besonderes Erlebnis für mich, 15 Minuten umziehen war dann schon mal ein bisschen tricky, habe auch mehr als einen Anlauf gebraucht, um tatsächlich in die Hose reinzukommen, ähm, Schweiß gebadet danach, es gab so leichte Schmerzen im Unterarm, weil es immer feste, festhalten war. Mag für den einen oder anderen jetzt Alltag sein, für mich war es wirklich eine neue Erfahrung. Vor allen Dingen, weil es ein bisschen erniedrigend war. In der Zwischenzeit kamen ungefähr vier andere in die Umkleide und haben sich uh, ihre Hose angezogen sind dann wieder rausgegangen. Und ich stand da und kam irgendwie nicht höher und voran. Beim zweiten Mal ging es dann schon etwas schneller. Das Ganze hat sich im Wasser auch ausgezahlt, war immer deutlich schneller als meine... Äh, als meine Meldezeit musste auch kein Strafgeld zahlen, das war meine größte Sorge oder um es mit den Worten einer Trainingskameradin zu sagen, geil, 96 Euro gespart, ich gehe erstmal Schuhe shoppen. Also es war ein durchweg ähm, positives Erlebnis, dass wir dort in Hannover bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften sammeln durften, auch wenn man sagen muss, hätte man vorher wissen können, dass vielleicht 1500 Aktive ein bisschen viel für diese Halle sind, dass es dort Kapazitätsgrenzen gibt, die man vielleicht nicht überschreiten sollte denn ähm, die stadt hatte dann wohl die auflage gemacht es sollten maximal es durften maximal 950 aktive in der halle sein was dazu führte dass es zweimal eine Wettkampfpause gab nämlich so lange bis sich die anwesenheitszahl reduziert hatte auf ein zugelassenes Maß wird dann natürlich auch irgendwie schwierig? man sich überlegt, die firma 50 lagen Mixed Staffel, bestand aus insgesamt 20 Läufen, sagen wir im Schnitt sieben Staffeln pro Lauf, macht also 140 Staffeln, jede besteht aus vier Sportlern, sind fast 600 Aktive, die allein für diesen Wettkampf zwangsläufig in der Halle sein müssen, also es ist echt ein toughes Ding und so zog sich dieser Wettkampf Minute um Minute länger und länger, es war dann irgendwann, also es war ein bisschen tough so, wir sind Samstag früh hin, 5 Uhr aufstehen, 6 Uhr im Auto alles wie früher, wirklich so kleine Flashbacks wie damals aus meinen Jugendtagen, wir waren abend 22.30 Uhr wieder zurück, also stand ich dann wieder in der Wohnung, völlig erledigt, völlig erschöpft, ging auch gar nichts mehr irgendwie auf dem Rückweg, äh, Augen zugemacht, geschlafen, so wie man das ähm, noch so in Erinnerung hat. Was aber wesentlich besser war, war die ganze Teamchemie und da muss ich sagen, war es auch bei den Masters dann soweit schon relativ nett. Viel Unterstützung, viel Wertschätzung ähm, für die geschwommenen Zeiten, wenig bis gar keine blöden Sprüche und das ist ja am Ende irgendwie auch das, wie man gemeinsam als Mannschaft miteinander umgehen sollte. Ähm, über gute Sachen reden, Lob verteilen und über die schlechten als Mannschaftskamerad einfach mal den Mantel des Schweigens hüllen. Das ist dann die Aufgabe des Trainers oder der Trainerin. Jedenfalls war ein sehr amüsantes Erlebnis dort in ähm, Hannover. Schauen wir mal, ob wir nächstes Jahr die sehr, sehr weite Reise nach Freiburg dann antreten werden. Dort im Westbad ja die Meisterschaften des nächsten Jahres. Damit auch genug von meiner eigenen Geschichte. Ähm, aber wir waren gerade beim großen Thema ähm, Kritik, sollte dann jeweils vom Trainer oder der Trainerin geäußert werden. Und das bringt uns äh, zu den äh, News, nicht der vergangenen Woche, sondern zu den News, die jetzt am Wochenende mit Sicherheit entstehen werden. Denn am 9. Dezember, am Sonntag, findet der Verbandstag des Deutschen Schwimmverbandes statt. Und das könnte mal wieder ein bedeutender Tag für den DSV werden. Wie immer in der Vergangenheit, wenn es um Politik geht, ist das selten in positiver Hinsicht ein bedeutender Tag und ich befürchte fast, das wird es auch in diesem Jahr sein. Zumindest legt das die Gerüchteküche nahe, dass es dort im Hintergrund ordentlich brodelt, was so die ganze Stimmung irgendwie anbelangt. Es wird wirklich mit Sicherheit kein Festakt geben, es wird keine Feierstimmung werden, denn zu schwer wiegen die Themen, die dort auf der Agenda sein werden. Zum einen geht es natürlich um die beiden Abfindungen im mittleren sechsstelligen Bereich, die an ähm, Thomas Koschilgen und an Jan Hempel vom DSV ausverhandelt wurden, denn das sind Gelder, die nun im kommenden Haushaltsjahr fehlen werden, vor allen Dingen der äh, die Gelder für Thomas Kroschilgen sind von daher ähm, interessant, weil nämlich Thomas Kroschilgen, sein Posten wurde bisher noch gar nicht weiter nachbesetzt. Und das ist einer der Kritikpunkte, die einer der berühmtesten oder der bekanntesten erfolgreichsten Trainer Deutschlands geäußert hat. Bernd Berkan wurde vor zwei Wochen am Rande der deutschen Kurzbahnmeisterschaften von der ARD interviewt und es ist weiterhin unklar, ob die ARD um diesen Interviewtermin gebeten hat oder ob Bernd Berkan ganz bewusst hier den Weg an die Öffentlichkeit gewählt hat, um seiner seinen Worten ein Publikum zu verleihen. In seinen Sätzen fielen Worte wie Strukturproblem. Führungsproblem, keine perspektivische Arbeit und insgesamt zeichnete er in diesem Interview ein sehr, sehr düsteres Bild, was die sportpolitischen, die strukturellen Belange des Deutschen Schwimmverbandes angeht. Er sprach damit auch unter anderem den ähm, die Nicht-Nachbesetzung von Thomas Koschilgens Posten an, sagte, ey, das ist nicht professionell, das macht keinen, uns fehlt Personal, das sich um die Organisation der verschiedenen Maßnahmen kümmert, das liegt ja alles so in den Händen von Hannes Vitense oder Bernd Berghahn, Aufgaben, die eigentlich bei Thomas Thomas Kurschilgen auf dem Schreibtisch liegen sollten oder wer auch immer aktuell Leistungssportdirektor ist. Explizit wurde auch davon gesprochen, dass die Maßnahmen, die für die Sportlerinnen und Sportler geplant sind, davon nicht betroffen sind von diesen finanziellen Einschränkungen, denn die sind bundesfinanziert, sprich vom Bundesministerium des Innern und vom DOSB. Da gibt es wohl keine Einschränkungen. Das ist alles mehr oder weniger sichergestellt. Aber wenn wir von strukturellen Problemen sprechen oder von alles, was so die Umwelt betrifft, dann kann man sich sehr leicht vorstellen, wenn ihr zum Training geht oder Mitglied in einem Verein seid und dort regelmäßig schwimmen wollt und um euch herum ist irgendwie keiner, der sich um die Bahnzeiten kümmert, der sich um die Trainerorganisation kümmert, der sich um ähm, überhaupt darum kümmert, wann das Training stattfindet, dann lässt sich das als Sportler auch überhaupt nicht kalt. Und das ist das, was nun auch bei den ähm, Top-Aktiven so im Kopf mit rumspürt. Der DSV entgegnet diesen Vorwürfen mit den Worten, dass ab Dezember alle Planstellen wieder besetzt sind, was natürlich nichts heißen muss. Man kann jetzt auch sagen, die Planstellen waren vielleicht von vornherein sehr, sehr dünn besetzt und es wäre ratsam, aus DSV-Mitteln zusätzliche Stellen zu schaffen, um eben für eine bessere Betreuung des äh, deutschen Schwimmens äh, zu sorgen. Dem ähm, in die gleiche Kerbe schlägt eigentlich auch die Tatsache, dass immer noch Überlegungen existierten, die Verbandszentrale mit einer Hypothek zu belasten und das viel deutlicher kann man nicht illustrieren, Über an, an welchem Abgrund, an welchem Rand der DSV hier eigentlich steht, zumal das Verfahren gegen die Kündigung von Lutz Buschko immer noch ein schwebendes ist, das irgendwann im Frühjahr 2024 fortgesetzt werden soll. Was ganz, ganz wichtig ist, in den Worten von Bernd Bergkamp zu unterscheiden, ist die Tatsache, ist die 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 Punkte zwischen politischer Arbeit, also der Verbandsarbeit, struktureller Arbeit und der sportlichen Arbeit. Seine Kritik bezieht sich explizit auf die Verbandsarbeit. Über die sportliche Arbeit verliert er, verliert er kein schlechtes Wort, auch kein gutes, möchte man ihm jetzt ähm, irgendwie zurufen, aber auf jeden Fall kein schlechtes Wort. Und das ist für mich der Ausdruck dessen, was wir im Becken sehen, was wir an sportlicher Leistung sehen, dass es dort wirklich sehr, sehr gut läuft, auch das Trainerteam miteinander harmoniert, die Sportlerinnen und Sportler miteinander harmonieren und dass dort eine gewisse Zusammenarbeit stattfindet, die fruchtbar ist. Das legen auch die Ergebnisse nahe, die wir so sehen. Aber was heißt nun letztendlich gute Führung? Wir erwarten uns doch von einem Präsidium des DSV oder von von stellvertretenden ähm, Vizepräsidenten, also es ist ja eine Zweierspitze im Moment, die unterbesetzt ist, das machen wir uns nichts vor, und die mit Sicherheit ertrinken in Arbeit. Aber gute Führung heißt, dass ich... Ähm, Rahmenbedingungen vorgebe, dass ich Richtlinien vorgebe, dass ich mit gutem Beispiel vorangehe, dass ich ähm, eine entsprechende Ausstrahlung habe, die wertschätzend ist, die mit Kritik umgehen kann, die Kritik sorgfältig äußern kann. Das alles macht gute Führung aus, Mitarbeiterführung. Kann nicht jeder auch, wenn wir in unser eigenes Arbeitsumfeld gucken. Was heißt Struktur? Ich finde das Strukturproblem ist auch so ein etwas loser Begriff, der, der im Raum steht und mit dem man wenig anfangen kann, aber Struktur bedeutet, dass eine Sache funktioniert unabhängig von den Personen, die dort involviert sind. Also ich muss als Verband Strukturen schaffen, Richtlinien, ähm, Rahmenbedingungen, ähm, Regeln, an die sich alle zu halten haben, die es, egal wer dort handelt, ermöglicht, erfolgreich zu sein und erfolgreich zu handeln. Diese Strukturen muss ich hinkriegen, sprich über Finanzmittel, die ich zur Verfügung stelle, über Materialien, die ich zur Verfügung stelle, über eine Infrastruktur, sprich eine eine sportliche Diagnostik und so weiter und so fort, über, über Zentren, über Ansprechpartner, ähm, dass ich Hilfe bekomme, dass ich weiß, an wen ich mich wenden kann, dass das irgendwo niedergeschrieben ist, dass es Nachschlagewerke gibt, dass es das Wissen transferiert werden kann. All das ähm, bedeutet Struktur und das muss irgendwo reingebracht werden. Und wenn wir in den DSV gucken, dann sehen wir, dass es ganz viel punktuelle Arbeit ist, die extremst von den Personen abhängt, die sich in diesem System bewegen. Wir können davon ausgehen, dass ein, ein Bundesstützpunkt in Magdeburg oder in Berlin niemals an der Stelle wäre, wo er jetzt ist, wenn es nicht diese Trainer gäbe, die dort vor Ort sind und ihre tägliche Arbeit leisten. Das muss völlig klar sein. Und zum guter Letzt hat Bernd Bergkern kritisiert, dass keine perspektivische Arbeit stattfindet. Da möchte ich jetzt auch wieder den sportlichen Teil rausnehmen, denn der sportliche Nachwuchs, wird ganz gut geführt, das ist so auch der Eindruck, den ich dort habe von den, von den Nachwuchsbundestrainern, sprich von, von Carsten Gosses, von Franziska Hentke und Hannes Witense. Aber auch das hier reden wir viel über eine Verbandsphilosophie, ja, wie, wie ist unsere Philosophie, es ist es hardworking, definieren wir uns über harte Arbeit, dass wir dass wir den extra Meter machen, definieren wir uns darüber, dass wir sehr clever sind, dass wir viel analysieren, dass wir versuchen intelligent zu arbeiten. Was ist denn da so? Was verlangen wir denn von unseren Sportlern? Wo wollen wir uns in Zukunft hinentwickeln? Was sind Trends und Tendenzen in der Trainingswissenschaft, in der Vereinsstruktur, in der Geldbeschaffung, in den Techniken? damit wir zukunftsfähig aufgestellt sind, was ist denn da zu erwarten in den kommenden Jahren und Monaten und all das scheint im Moment wirklich völlig hinten runterzufallen. das ist das, was Bernd Berkan hier kritisiert und der Zeitpunkt seiner Kritik so relativ kurz vor dem Verbandstag, auch intelligenterweise, das muss man sagen, jetzt nicht direkt vor dem Verbandstag, weil es nämlich die Zweifel, die Kurzbahn-EM in Otto überschatten würde, ich kann mir schwer vorstellen, dass das zufällig gewählt ist, ich bin der festen Überzeugung, dass das mit Absicht zu diesem Zeitpunkt an dieser Stelle geäußert wurde. Und jetzt müssen wir gucken, was da am 9. Dezember draus wird und draus entstehen kann und welche, welche ähm, Strömungen das irgendwie freigesetzt hat. Wo wir gerade bei Strömungen sind, lasst uns in Wettkampfwecken einsteigen, denn hier war richtig viel los in den vergangenen Wochen. Wir kommen zum Wettkampfrückblick. Wir beginnen bei den europäischen Titelkämpfen auf der Kurzbahn im rumänischen Otto Peni, wo ein kleines, achtköpfiges DSV-Team versucht, gegen die durchaus international starke Konkurrenz zu bestehen und reichlich Wettkampferfahrung zu sammeln. Gegen die internationale Konkurrenz und wir alle wissen, der Meister der Perfektion ist üben, üben, üben und das ist das, worum es hier geht. So lässt sich zumindest der bundesstützpunkt Lasse Frank aus Berlin zitieren, es geht darum, Wettkampfspannungen über mehrere Tage hinweg aufrechtzuerhalten. für seine Top-Athleten, für eine Angelina Köhler, die bei Olympia über mehrere Tage gefordert sein wird, für einen Ole Braunschweig, für eine Nele Schulze. Für all diese Schwimmerinnen und Schwimmer geht es darum, hier von, vom ersten bis zum letzten Wettkampftag Top-Leistungen abzurufen. Aber nicht nur die Berliner Athleten Athletinnen wussten zu überzeugen, sondern auch die, die für den SC Aqua Köln startende Jessica Felsner schwamm direkt bei ihrem ersten internationalen Höhepunkt auf der Erwachsenenebene ins Finale über die 50 Meter Freistil. Im Halbfinale gab es eine Bestzeit 24-04, das sah richtig, richtig schnell und gut aus. Nur minimal langsamer war sie dann im Finale in 24 -11 und kam hier auf Platz 7. Und ich glaube, da kann man völlig zu Recht von einem sehr gelungenen Einstand reden. Hier ins Wettkampfbecken, für sie stehen ja noch zwei Starts an über die 100 Meter Freistil gab es einen Vorlauf ausscheiden, da war sie dann schon etwas langsamer und nicht ganz so im Bereich ihrer Bestzeiten und es folgen noch die 50 Meter Schmetterling und da steckt ganz viel Learning drin, denn ich glaube nach dem emotionalen Highlight eines EM-Finales, am nächsten Tag im Vorlauf über die 100 Meter, dann wieder mental auch auf der gleichen Höhe zu sein, das ist schon gar nicht so einfach und darf nicht unterschätzt werden. Die zweite Debütantin auf internationaler Erwachsenenebene ist der Maja Werner, die schon über die 200 Meter Rückenwasser war, hier auf Platz 20 schwamm, in neuer Bestzeit, 2 Minuten 10, 61, auch eine der jüngsten Starterinnen im Feld unterwegs und die Hauptstrecken für sie kommen jetzt noch in den nächsten Tagen über die 400 und 200 Meter Freistil. Das war hier schon mal ein sehr, sehr gelungenes Debüt und ich freue mich darauf, da in den nächsten ähm, Tagen noch weiteres von ihr im Becken zu sehen. Schon drei Einzelstarts hinter sich hat Nele Schulze. Zuallererst begann der Wettkampf für sie mit den 100 Meter Brust in 1.08. Glaube ich war hier ihre Zeit, schied sie im Vorlauf aus. Das ist glaube ich auch gar nicht so wild, weil es eher so ein Warmschwimmen und Einschwimmen war für die kommenden Events. Und da stand dann als nächstes nämlich die 100 Meter Lagen auf dem Zettel. Und das war ein richtiger, richtiges Highlight, was sie hier gesetzt hat. Im Vorlauf blieb sie in 59,14 Sekunden, das erste Mal unter der 1-Minuten-Marke. Und was ihr das bedeutet hat, war ganz klar in den Fernsehbildern zu sein. Ein richtig, richtig dickes Grinsen über beide Ohren, das Platschen aufs Wasser. Das erste Mal unter einer Minute und dann gleich so deutlich hier auf dieser Bühne. Das hat sie offensichtlich sehr überrascht, wenn nicht sogar uns alle hier draußen sehr überrascht. Was die Zeit noch viel beeindruckender macht, ist, dass die 59-14 nur knappe drei Zehntel über dem aktuellen deutschen Rekord von Theresa Michalak waren, den sie im Jahr 2013 aufgestellt hatte. Das Halbfinale ist dann im Zweifel nochmal eine schwierige Nummer, weil man im Vorlauf schon so gut war und dann überlegst du dir, okay, was kann ich noch besser machen und hat mich schon richtig gefreut und bam, bäm. Dann muss der Fokus richtig gesetzt sein und das heißt, okay, Halbfinale, als schnellster ins Halbfinale rein, jetzt will ich auch wenigstens ins Finale kommen und muss dafür nochmal alles in die Waagschale werfen. Und das war auch dringend nötig, denn in 59.00 war sie zwar schneller als im Vorlauf, aber gerade eben so auf Platz 8 hier ins Finale gerutscht. Und da möchte man ihr zugute halten oder muss sogar ihr zugute halten, dass sie mit Abstand, mit Jahrgang 2004, also mit 19 Jahren mit Abstand, die Jüngste in diesem Achterfeld heute Abend am Donnerstag sein wird und Wer gut rechnen kann, der hat gemerkt, der deutsche Rekord ist nochmal eine ganze Ecke näher gerutscht, nämlich nur noch siebenhundertstel weg und da war noch ein bisschen Luft nach vorne, nämlich bei der Delfinwende, die hat sie so gar nicht getroffen von Delfin auf Rücken, da war doch noch einiges an Angleiten mit dabei. Wo wir beim Thema Delfin sind, ist ein Name schon ziemlich nah, nämlich Angelina Köhler, die bereits zwei Strecken hinter sich hat. Im 50-Kraul über die 15 Meter Freistil ist sie im Halbfinale ausgeschieden, ähm, konnte da nicht mithalten gegen eine sehr, sehr starke Jessica Felsner, die ihr da den ähm, Finalplatz weggeschnappt hat, Angelina als neunte, meine ich, hier rausgeflogen, aber der Fokus liegt dafür eh viel eher auf den Delfin-Strecken und da wohl. Offensichtlich, zumindest auf der Kurzbahn, neuerdings auf den 200 Meter Delfin. Nicht nur, dass sie im Vorlauf schon überzeugen konnte, auch im Halbfinale schwamm sie in beeindruckender Manier von ganz vorne die schnellste Vorlaufzeit, nämlich in 2.05, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, wird sie dann heute Abend im Finale auf der Bahn 4 antreten, die Tauchphasen für sie, wenn wir uns das mal angucken so im Rennen, dann sind die deutlich kürzer als zum Beispiel bei der Konkurrenz, sie kommt auch ziemlich hoch raus beim Schwimmen, was eigentlich für den Widerstand nachteilig sein sollte, weil dann immer so die Hüfte ein bisschen reinfällt, aber es ist aktuell der Way of Working für sie, der hier funktioniert, mit dem sie ins Finale reingerutscht ist und für mich eigentlich beeindruckend, diese 2.05 ist A nochmal deutlich, deutlich schneller als bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften, wo sie schon ziemlich flott unterwegs war und eigentlich möchte man erwarten, als 100 Delfin, 100 Freistil, 50 Freistil, 50 Delfin-Spezialistin, sollten die 200 Delfin eigentlich zu lang sein, um hier hinten raus das Tempo so hochhalten zu können, dass die Konkurrenz nicht mehr rankommt. Aber das gelingt ihr ganz hervorragend, denn die ersten 50 Meter, das hat sich bereits angedeutet bei den DKM, im Vergleich mit Alina Bajewicz, dauert es ihr mit Abstand die schnellste ungefähr eine halbe Sekunde schneller als der Rest des Feldes. Und während ich das jetzt hier so eingesprochen habe, läuft nebenbei der Livestream und das ist gerade der Start erfolgt für die 200 Meter Delfin, für das EM-Finale auf der Kurzbahn in Otto Peni mit Angelina Köhler, die hier auf Bahn 4 im Wasser ist und wie, naja, eben schon angedeutet oder erzählt, ist sie wieder von vorne weg auf den ersten 50 Metern, 12,1 rum auf den 25, die 50, 26, 9, damit 8 Zehntel unter Weltrekord-Pace, das können wir schon mal sicher sein, wird sie nicht halten. Aber es ist bereits so eine gute Länge Vorsprung auf den Rest des Feldes mit großen, starken, kräftigen Zügen. Die dritte Wende ist rum und ihre Nachbarin Lana Pudar hat jetzt schon den Abstand deutlich verkürzt auf 15 Hundertstel. Und auch zur halben Mark, also zur 100 Meter Mark 57, 98, 26 Hundertstel immer noch schneller als der Weltrekord. Die Tauchphasen aktuell deutlich besser, als das noch im Halbfinale und im Vorlauf der Fall war. Scheint es jetzt so, als könne sie sich wieder Zug um Zug weiter nach vorne schwimmen. Am Ende, am Ende jeder Bahn wird es immer etwas kürzer, aber auch hier nach 125 Metern liegt sie immer noch vorne, kräftige Züge, jeder Zug atmen, das hat sich eingebürgert bei den 200 Meter Delphinen, das hat glaube ich Michael Phelps damals angefangen, der da auch bei jedem Zug geatmet hat, um eben die Sauerstoffschuld möglichst klein zu halten. Auch nach sechs Bahnen führt Angie noch, hat jetzt eine gute halbe Länge Vorsprung auf Bahn 3 auf Lana Pudah, Jahrgang 2006. Also liegen fünf Jahre zwischen den beiden und der, der Anschlag zur letzten Wende sieht Angie immer noch vorn knappe sieben, knappe fünf Zehntel vor der Dänen Helena rosendahl Bach, die auf Bahn 2. Vorbeischwamm an Lana Pouda und das sieht echt gut aus, dass Angie hier als Erste ins Ziel kommen wird. Das wird sie sich nicht mehr nehmen lassen auf den letzten Metern. Es ist der Europameistertitel für Angie. 2 0, 3, 30 1,7 Sekunden schneller als noch im Halbfinale und sie hält sich die Hand vors Gesicht, kann das selber kaum glauben. Es ist ihre erste internationale Goldmedaille, ihr erster Titel, den sie hier gewinnen kann und schaut völlig, völlig fassungslos mit schon na Sagen wir mal so, die Augen sind nicht vom Chlorwasser feucht, das sind Tränen, die sie dort hat, ähm, Richtung Anzeigetafel und kann es kaum glauben, was ihr da ge gelungen ist. Das ist wirklich wunderbar ähm, zu sehen, da fehlen mir fast selber ein bisschen die Worte. Richtig, richtig, richtig starkes Rennen 2.03.30, das äh, ist mit Sicherheit eine Lifetime-Bestzeit für sie und es ist der Europameistertitel für Angelina Köhler. Und ihren Trainer Lasse Frank. Herzlichen Glückwunsch nach Berlin. Damit waren wir live dabei bei der zweiten Medaille dieser kurzbahn Europameisterschaften. Die erste gewann Ole Braunschweig über die 50 Meter Rücken, der sich von Runde zu Runde steigern konnte. Deutlich verbessert in den Tauchphasen agiert, wie ich finde. Und in 23,00 aus, äh, ausschließlich dem Franzosen Mevin Tomac den Vortritt lassen musste. Damit machen wir den Deckel drauf auf die Kurzbahn-Europameisterschaften vorerst. Der Stream läuft jetzt hier noch weiter. Wir werden gleich noch das Halbfinale über die 100 Meter Rücken sehen von Ole. Aber vorher widmen wir uns mal den Wettkämpfen, die sonst noch stattgefunden haben. Es gab nämlich die ersten Langbahnwettkämpfe der vergangenen Se oder der aktuellen Saison mit zum Teil, wie ich das finde, von außen eher schwierigen Ergebnissen. Also es war... Beileibe nicht alles super, aber es war schon viel, viel Gutes dabei. Für einige geht damit auch jetzt schon Anfang Dezember ein sehr, sehr anstrengender Wettkampfzyklus zu Ende. Das darf man nicht vergessen. Viele Kurzbahnmeisterschaften, viele Trainingslager, also Trainingslager, DMSJ Kurzbahnmeisterschaften, Kurzbahn Landesmeisterschaften, dann eine deutsche Kurzbahnmeisterschaft, vielleicht noch irgendwo ein DMSJ-Finale. Und dann geht es jetzt hier in den Reisebus nach ähm, Rotterdam zum Beispiel, wo sich eine DSV-Auswahl und einige Vereinsaktive gegen die Spitzenathleten aus unter anderem den Niederlanden gemessen haben. Und eine, die dort wirklich zu überzeugen wusste, war Nina Sandrin Yatzi, die über die 50 Meter Freistil ihre beeindruckende Form erneut unter Beweis gestellt hatte. Denn sie war bei der U23M in Dublin schon in 25,29 einen neuen deutschen Jahrgangsrekord geschwommen und konnte diese Zeit jetzt nochmal um fast drei Zehntel unterbieten. 25.00 zeigte die Anzeigetafel, nachdem sie einmal quer durchs Becken geschwommen war. Und das sieht schwimmerisch schon richtig, richtig stark aus. Also es ist wahnsinnig viel Druck dabei, wahnsinnig viel ähm, Zuglänge dabei, schöne Frequenz. Also das ist echt viel richtig gelaufen in den letzten Wochen. Und also, das streicht auch nochmal, dass ihr Sieg über die 100 Meter Freistil bei der DKM wirklich keine Eintagsfliege oder ein Zufallsprodukt war, sondern das Ganze nachhaltig ist und ähm, warten wir mal ab, was da in den kommenden Monaten noch so passieren wird, aber Stand jetzt ist das eine richtig, richtig, ähm, richtig, richtig starke Leistung für sie. Des Weiteren im Fokus in Rotterdam ähm, gab es im vergangenen Jahr, da hieß der ja ganze Spaß noch, hannes vitense pokal Dieses Jahr hieß er Jugendpokal, was ein viel, viel besserer Name ist. Ähm, hannes sagte mir dann auch mal, dass der Name ihm gar nicht so recht war und das nicht auf seinem Best gewachsen war. Es heißt Jugendpokal, getitelt wird das Ganze als Junior-Duel in the Pool. Und ähm, dort werden die Nachwuchswertungen jeden Tages zusammenaddiert nach Rudolf-Punkten. Ich glaube die besten sieben Wertungen in den Nachwuchsklassen. Dafür gibt es dann die Rudolf-Punkte, die werden aufaddiert dann über die vier Wettkampftage hinweg. Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende steht eine Punktzahl, wo irgendeine der Nationen, die daran teilnehmen in diesem Jahr waren, das die Niederlande, Deutschland und Spanien die meisten Punkte haben wird und die bekommt diesen Jugendpokal. Also es soll ein Ausdruck der Jugendarbeit sein und der ging dieses Jahr nach Deutschland. Man setzte sich also durch gegen die Niederlande und die Spanier, die beileibe ja auch kein ähm, Fallobst sind, wenn es so um internationale äh, Stärken und Leistungen geht. Aber es waren vor allen Dingen hier an der Stelle diesmal die Jungs, die da die Kohlen aus, den, aus dem Feuer holten und richtig flott unterwegs war. Allen voran war es Arne Schubert, der über die 400 Meter Freistell in 353. 54 schon auf dem Niveau der deutschen Meisterschaften war im Mai bei den DJM war er ja leider krank gewesen und nicht nee bei war 353 auf DJM Niveau im Mai bei den deutschen Meisterschaften, die gleichzeitig WM-Quali waren im April, dort war er krank. Also es ist ein richtig, richtiges Achtungszeichen, was er hier gesetzt hat in Rotterdam. Gleiches gilt für Franz Ahner, der über die 200 Meter lagenden 203,57 schon wieder auf dem Niveau agiert, das er bei den Junioren Europameisterschaften vor der Sommerpause hatte. Und das ist jetzt hier im Dezember schon eine wirklich, wirklich erstaunliche Leistung. Gleiches gilt für Südbeil für über die 50 Brust, 29,23, schneller als noch bei den deutschen Meisterschaften und aktuell Platz 1 in seinem Jahrgang in der besten Liste. Dort tritt er unter anderem an gegen einen Jan-Malte Gräfe, der ähm, auch nicht, ach, nicht äh, zu verachten ist als Konkurrent. Und zu guter Letzt sei noch die Leistung von Lukas Fritzke erwähnt. Über die 200 Meter in 1,50,19 bewegt auch er sich schon wieder auf dem Niveau der deutschen Meisterschaften ähm, des vergangenen Jahres hier zum Ende des äh, laufenden Kalenderjahres. Das heißt, da wird in den nächsten Monaten noch ein ganz, ganz erheblicher Fortschritt zu erwarten sein und da dürfen sich die ein oder anderen großen, Anführungsstrichen, großen Jungs schon mal warm anziehen. Da kommt reichlich Konkurrenz von hinten nachgeschoben. Und ähnlich wie die Jungs, die das DSV-Team in Rotterdam getragen haben, waren es auch die Jungs, die im slowenischen Kranji bei den Central European Countries Junior Championships ähm, ihren Stempel aufdrückten. Und diese sehr umständlich abgekürzten CECJC-Wettbewerbe sind eigentlich ein schöner, einfacher Wettkampf. Es geht über vier Abschnitte, keine Finals, wer seinen Lauf gewinnt, der ist gleichzeitig der Sieger. Und die gab es im letzten Jahr schon. Da fanden sie in Tschechien statt und der DSV fuhr mit insgesamt elf Medaillen, drei Silber und acht Bronzemedaillen nach Hause. In diesem Jahr konnte man diese Ausbeute nochmal deutlich steigern, nämlich auf 17 Medaillen, fünf Gold, fünf Silber, fünf Bronze. Und vor allen Dingen für die hier antretenden Jahrgänge 0809 ist es wichtig, diese erste internationale Meisterschaftserfahrung zu sammeln. Und da geht es nicht darum, dass man in einer wahnsinnig schönen mickey halle aufläuft, ähm, wo es dann, wo ganz viel Feuerwerk und ganz viel Show ist, sondern ähm, einfach gegen Sportlerinnen und Sportler anzutreten aus Ländern, deren Sprache man nicht spricht, die man auch so gar nicht kennt, die man vielleicht gar nicht so richtig einschätzen kann und wo es darum geht, hier jetzt das Beste abzurufen, was man derzeit in der Lage ist, wirklich ähm, liefern zu können. Und einer, der wieder geliefert hat, ist Larus Thiel, der damit der zwei neue deutsche Jahrgangsrekorde aufstellte. Nicht nur, dass er bei den DKM auf der Kurzbahn zweimal richtig schnell gewesen wäre, über die 50 und 100 Meter Freistil, sondern jetzt auch auf der Langbahn über die 150 Meter Freistil sich in die Rekordbücher eingetragen hatte. 100 Meter Freistil steht die neue Bestzeit bei 52,09 Sekunden. Damit war er eine halbe Sekunde schneller als ein gewisser Johannes Hinze vor 10 Jahren. Und das will schon etwas heißen, denn Johannes Hinze hat ja durchaus sehr, sehr stark an der Tür zur absoluten Weltspitze damals geklopft. Und über die 50 Meter Freistil gab es eine 23,45, eigentlich eine ganz schöne Zeit, 2, 3, 4, 5. Zehntel schneller als Louis Drum vor sieben Jahren, dem er ja schon in Wuppertal zwei Jahrgangsrekorde abgenommen hatte. Und ich bleibe dabei, wenn man sich die Rennen von Larus anguckt, dann sieht das deutlich besser aus als noch im vergangenen Jahr. Es gibt eine schöne Länge ähm, und finde vor allen Dingen mit der Tilgung des Rekordes von Johannes Hinze, der ist ja dann auch in seiner Karriere bis ganz nach oben, also ist ja auch mal Junioren-Weltmeister geworden, war in seinem Alter dann damals auch schneller als ein gewisser Michael Phelps, das hatte noch für ganz schöne Schlagzeilen gesorgt, mit der Tilgung dieses Rekordes, und dieser deutlichen Tilgung von einer halben Sekunde, finde ich, bekommen diese Leistungen nochmal für mich eine, eine andere Dimension, das bedeutet was anderes, wenn man ähm, diesen Rekord bricht, als von anderen Sportlerinnen und Sportlern, wo es dann vielleicht nicht mehr für den ganz großen Durchbruch in die internationale Klasse gereicht hat. Weiterhin richtig schnell unterwegs war Hugo Engelin, von dem man lange nichts mehr gehört hat, aber der jetzt über die 200 Meter Brust in 16 den Sieg davontragen konnte und gleichzeitig die beste Leistung des Wettkampfes abgeliefert hat. Hier vor allen Dingen beeindruckend, dass die letzten 150 Meter quasi gleich schnell waren, nämlich mit 35.1, 35.1, 35.5. Das ist schon ähm, Ziemlich ziemlich beeindruckend, Hugo ja auch schon lange in der ähm, deutschen Spitze, in der deutschen Jahrgangsspitze zu finden und schön, dass da die Stagnation noch nicht eingesetzt hat und vielleicht auch nie einsetzen wird, sondern dass es weiterhin aufwärts geht. Ebenfalls weiter aufwärts geht es für Leo Baumann über 400 Meter Lagen in 4,39 ins Zielschwamm und damit das Duell in der Spitze im Jahrgang 0,8 nochmal auf ein neues Niveau gehoben hat. Hier führt im Moment in der besten Liste, wenn wir uns die angucken, Leo Leverkus mit 4,37 Dahinter einer der beiden Borders-Zwillinge, ich weiß es nicht, ob es Rudolf oder Roland ist, in 4'38. Dann kommt Maximilian Bandt 4'39 und auch ein Leo Baumann in 4'39. Da kann man sich jetzt schon mal auf die deutschen Jahrgangsmeisterschaften freuen, wo vielleicht alle vier gegeneinander im Finale antreten werden. Außerdem von sich reden machten ein Sydney Savannah fertig über die 800 Meter Freistil in 9 Minuten 72 Hundertstel. Die nach ähm, anstrengenden Wettkampfwochenenden mit einer deutschen Kurzbahnmeisterschaft, äh, mit dem ähm, Wettkampf jetzt hier in Krani und dann nochmal eine Woche später beim internationalen Schwimmfest in Dortmund echt eine ganz schöne Odyssee hinter sich hat, wo sie ja naja, außer Schwimmhalle und Badeanzüge, glaube ich, nichts anderes gesehen und nichts anderes angezogen hat. Vier Sekunden unter Bestzeit blieb in der 9.00. Es geht beständig aufwärts und da ist noch immer noch Luft nach oben. ist eine super unruhige Renneinteilung, da ist echt noch Puffer da. Ein etwas bekannterer Name ist Emma-Luise Breuer, die über die 200 Meter Brust in 2.35.09 Zehntel unter Bestzeit blieb, damit auch den Sieg davontrug und Nana Boateng Sekiere, die in der Staffel, in der 400 Meter langen mix den Grauelstrecke ganz hinten schwamm und in 56,8 Sekunden mal ein richtiges, richtiges Achtungs... Zeichen an die Jahrgang-09er-Konkurrenz geschickt hat. Sie blieb damit eine Sekunde unter Bestzeit. Ja, ich weiß, es ist ein Staffelstart, es ist nicht offiziell, zählt nicht. Aber eine Sekunde unter Bestzeit, das kann man hier schon mal auf äh, erwähnen, weil nämlich diese 56,8 auch 1,2 Sekunden vor der Zweitplatzierten in der Bestenliste ist. Und da sehen wir, dass sie bereits ganz oben ist in der Bestenliste und das jetzt nochmal ihre Bestzeit drücken konnte. Zudem ist diese Zeit und diese Leistung und dieser Name auch... Ähm, ein kleiner Balsam für die nordische Seele trainiert sie doch am Bundesstützpunkt in Hamburg, wo in den letzten Monaten nicht so wahnsinnig berauschende Leistungen rausgefallen sind, wenn wir mal ganz ehrlich in uns selbst reingucken. Und dann haben wir zu den äh, Wettkampf-Highlights noch einen letzten Block und ich habe ihn so schön Perspektive Paris genannt. Alle, alle Traditionen machen sich immer gut zum Verkaufen. Perspektive Paris. Hier sind es drei Namen, die mal ihren Namen oder ihren ihren Hut, ihre Badekappe in den Ring geworfen haben. Das ist Joscha Salcho, der mit seiner Trainingsgruppe in Japan unterwegs war. 100 Meter Freistil, 48, 39, nur 500 stel über der Olympianorm geblieben. Bestzeit für ihn und er zusammen mit einem ähm, Raphael Miroslav haben wir zwei Athleten am Start, die vielleicht eine 100-Kraul-Pflichtzeit für die Olympischen Spiele schaffen. Das ist schon eine Weile her, da muss man, glaube ich, echt eine Weile blättern im Geschichtsbuch, als wir das das letzte Mal hatten. Dann war es ein Lukas Matzerat in Rotterdam, der über die 100 Brust in 59, 52 nur 300 Hundertstel über der Olympianorm blieb. Nicht, dass man sich jetzt schon qualifizieren könnte, Soweit möchte ich nicht gehen, aber zu wissen, dass vielleicht bei zwei Sportlern die Qualifikation nur noch Formsache ist, gibt ein bisschen Sicherheit. Nicht nur für den Verband, sondern auch für die Sportler selber. Denn das bedeutet, dass du im Zweifel die Qualifikation im Qualifikationszeitraum nicht zu 100% vorbereiten musst, sondern kannst langfristig in Richtung Olympia gucken und dort hinbauen. Wenn du die Qualifikation ordentlich vorbereiten musst, um überhaupt das Ticket für das Team zu lösen für die Spiele in Paris, dann verlierst du in den kommenden, wie lange ist es noch, ich glaube es sind noch acht Monate so ungefähr, verlierst du in den kommenden acht Monaten einen Trainingsmonat, also zwölf Prozent deiner Trainingszeit. Und das hilft einfach, wenn man das nicht muss. Völlig klar. Alina bajewitsch ist aber eine, die wird sich auf die Olympia-Qualifikation professionell vorbereiten müssen, wenn sie bei Olympia dabei sein will. Und das ist jetzt wirklich in die Glaskugel gesprochen, denn ich möchte vermeiden, einer 14-jährigen nächstes Jahr 15-jährigen den Druck aufzubauen. Du kannst das größte Erleben, was es im Schwimmsport gibt, nämlich Olympische Spiele und vielleicht noch den Druck sofern aufzubauen und um zu sagen: Du musst das erleben. Jetzt ist deine Zeit zu scheinen. Entweder machst du es jetzt oder du schaffst. Das ist Quatsch. Diesen Druck möchte ich nicht aufbauen. Aber wenn eine 14-jährige diese Entwicklung hinlegt, jetzt in Rotterdam mit 2:11,56. Nur knapp über der Bestzeit schwimmt, damit drei Sekunden bis zur Olympianorm, ich sage jetzt mal, nur noch abzuknabbern hat. Und da reden wir von einer, bei, bei 17, 18 Jahren wäre ich dann nicht so optimistisch, aber bei 14, 15-Jährigen, wo Leistungssprünge immer noch an der Tagesordnung sind, da habe ich, ein hab ich einen anderen Anspruch. Vor allem, weil mir Alinas Renneinteilung gefällt. Die letzte Bahn ist sau saustark, eine 34.3 hinten raus, ist eine halbe Sekunde schneller als der ganze Rest. Und es ist etwas, was bei der DKM schon auffällig war, dass die letzten 50, 75 Meter immer noch sehr, sehr gut laufen. Es ist eher der Frontspeed, der mir da ein bisschen fehlt. 30, 4, 33, 7, die dritte Bahn eine 33.0, also da passt was nicht zwischen zweiter und dritter Bahn. Da ist noch Luft nach vorne. Um eine ganz, um nochmal schneller zu werden. Sieht für mich auch stilistisch deutlich besser aus als zum Beispiel noch bei einer deutschen Jahrgangsmeisterschaft. Da sah es viel schwerfälliger, viel schwergängiger aus. Das hat jetzt mehr Lockerheit, mehr Leichtigkeit, die man beim Delfin-Schwimmen braucht, um kraftsparend, effizient da durchs Wasser zu kommen. Also da bin ich schon wesentlich optimistischer, als ich das vielleicht noch vor einer Weile gewesen bin. Thema Optimismus. Wir kommen zum Swimcast-Swim der Woche und Ihr ja, ahnt es vielleicht schon, es ist auf jeden Fall jemand, den wir noch nicht gehört und noch nicht erwähnt haben und der Blick geht dafür nicht nach Japan, nicht nach Deutschland, nicht in die Niederlande, sondern rüber in die USA nach Queensboro nach Greensboro. Dort war nämlich Rafael Miroslav bei den US Open auf dem Startblock und schwamm die 200 Meter Freistil zum Sieg zu einem neuen Championship-Record, zu einer 1,45,92 und kratzte damit an seiner Bestzeit, die glaube ich von den Berlin Swim Open 23 stammt, damals 1,45,83, also dass er absolut auf dem gleichen Niveau aktuell unterwegs und legt damit in den vergangenen zwei Wochen die mit Abstand beste Leistung ins Wasser, denn... Er war damit der einzige, der in diesem Zeitraum schon mal unter einer Olympia-Quali geschwommen ist. 146 26 ist vorgegeben, drei Zehntel schneller gewesen. Das zeigt, und so äußert er sich auch selber, dass er auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Zum Vergleich, bei der WM 23, die wirklich ein Highlight war, also nach den deutschen Meisterschaften war zu hören, ey, bei der WM geht es nochmal richtig steil, da geht noch einiges nach vorne, war er vier Zehntel langsamer, 1,46,30, bei den deutschen Meisterschaften 1,46,30 und erst im April bei den Swim Open 45.83. Also er bewegt sich schon in einem ähnlichen Bereich, aber macht hier nochmal eine Sache ganz anders als bei den anderen Rennen, nämlich geht das Ding voll von vorne weg an. 24,5, 26,3, ist eine 50,8 vorne rum. Damals bei den Berlin Swim Open, als er seine Bestzeit aufgestellt hat, war es eine 51,1, also drei Zehntel langsamer. Und genau das war auch sein Plan. Auf Platz 8 mal ebenso ins Finale reingerutscht, war ganz, ganz knapp, Vorlauf war nicht so dolle, sagt er. Und dann hat er sich gedacht, okay, all or nothing, ich gehe all out, entweder das reicht oder das reicht nicht. Und es hat gereicht. Es hat gereicht für den Sieg. Ein Championship-Record bei den US Open ist auch in der Hinsicht erwähnenswert, weil wir A, was bedeutet so ein Championship-Record? Dass niemand jemals bei dieser Veranstaltung schneller gewesen ist. Und wir befinden uns hier in den USA. Da sind die 200 Meter Freistil sowas wie eine Religion. Da gibt es Hunderte, die das auf hervorragendem Niveau schwimmen. Naja, jetzt ist ein Deutscher ganz oben auf der, auf der Liste, an der Spitze der Pyramide. Schauen wir mal, wie lange er da stehen bleibt. Also, Swimcast Swim der Woche geht an Raphael Miroslav. Und im nächsten Abschnitt lüften wir vielleicht ein kleines Geheimnis und ergeben einen Indiz dafür, wie Raphael so schnell geworden ist, nämlich in der Wissenschaft der Woche. Und die Wissenschaft der Woche hat den wundervollen Titel Blood Lactate and Maximal Lactate Accumulation Rate at Three Sprint Swimming Distances in Highly Trained and Elite Swimmers von Mavrudi, Kapaskar Gales, Petridou, Mugios. Alles Griechen, die das Ganze im April 23 veröffentlicht haben in, jetzt kommt ein sehr kurzer Name, in Sports. Mehr heißt das nicht. Das Journal heißt einfach Sports. Für alle, denen mein Englisch zu holprig war, nochmal kurz übersetzt. Es geht um die Laktatkonzentration und die maximale Laktatbildungsgeschwindigkeit bei drei verschiedenen Sprintdistanzen bei Hochtrainierten und Eliteschwimmern. Schwimmern. Hm. Und worum geht es hierbei? Die Motivation ist ja relativ simpel erzählt. Die Laktatkonzentration gilt immer noch als die Messgröße zur Einschätzung des Trainingszustandes. Ich denke von den meisten Aktiven, die uns zuhören, hat jeder schon mal einen Laktattest gemacht. Damals erzähle jetzt wieder Geschichten von vor dem Krieg. Was so hast du ähm, so eine Durchblutungssalbe, Pferdesalbe, irgendwas ans Ohrläppchen gekriegt? Dann war immer die Frage, okay, wer hat den rotesten Oberarm? Weil beim Kraulschwimmen der Arm da natürlich einsetzt und runtergeht. bist du immer stolz zum Trainer gerade sagt, hier gucke da oh, Bizeps rot so. Das ist, weil ich hier vorne reingehe. Na, da gelangweilt genickt und hat gesagt, hier komm, geh weiter. Was willst du eigentlich? Und ähm, wenn ihr das auch als Trainer schon mal durchgeführt habt, dann ist es häufig so, dass die Laktatkonzentration euch verkauft wird und auch in der Trainerausbildung als die Messgröße für den Fitnesszustand eines Schwimmers. Als Trainer habe ich das selber nie gemacht. Als Aktiver, wie gesagt, schon ein äh, habe ich das ein paar Mal mitgemacht und dann auch über den äh, Kursus eines Trainingslagers hinweg ging es dann nochmal mal ähm, deutlich abwärts mit den Laktatraten bei gleich oder mit den Laktatwerten bei gleicher Geschwindigkeit. Klar, wir haben auch da irgendwie unsere unsere 100 Kilometer in 10 Tagen ähm, abgerissen. Nun ja, aber aus dieser Laktat-Dings-Geschichte kann man eigentlich noch viel mehr ableiten. Man könnte sich zum Beispiel mal angucken, wie groß ist denn die Abbaugeschwindigkeit ja als äh, Marker für die Regenerationsfähigkeit. Wie groß ist denn die Bildungsgeschwindigkeit, wofür auch immer das ein Marker sein soll. Und das Ganze könnte man jetzt noch mit verschiedenen Schwimmparametern, wie zum Beispiel der Schwimmzeit oder der Schwimmgeschwindigkeit in Zusammenhang bringen und gucken, okay, was lerne ich denn hier draus? Und das ist genau das, was die Forschenden hier gemacht haben. Sie haben sich eine Trainingsgruppe von 14 highly trained Swimmers genommen. Was heißt das? 630 bis 870 World Aquatics Punkte. Ab 900 kann man davon reden, dass man in einem WM-Finale stehen wird, ähm, also absolute Weltklasse ist. Das heißt, wir reden hier wirklich von Sportlerinnen und Sportlern, die das Schwimmen ähm, verinnerlicht haben. Und haben denen folgendes Protokoll gegeben, haben gesagt, okay, du schwimmst 25, 35 und 50 Meter, maximales Tempo in deiner Hauptlage. Zwischen jedem Sprint hast du 30 Minuten passive Pause. Auch da wissen wir inzwischen, warum es passive Pause ist, um das Aerobe-System nicht zu triggern, sondern das Anaerobe-System ähm, immer zu fordern und damit neu anzufangen, ähm, weil wir letztendlich eine Aussage über die Anaerobe-Leistungsfähigkeit vielleicht haben wollen. Und dann bist du den Laktat, sagst du hier, pass auf, vor jedem Start messen wir einmal und dann, wenn du angeschlagen hast, in jeder Minute nach dem Start, und zwar ähm, das Ganze so lange, bis der Messwert, den wir jetzt aktuell messen, niedriger ist als der Wert, den wir davor aufgenommen haben. Warum haben sie das gemacht? Um unter anderem Aussagen zu erhalten über a, den maximalen Laktatwert, über b, die maximale Laktatbildungsgeschwindigkeit, also Laktatbildungsrate, um herauszufinden, wann tritt denn der maximale Laktatwert auf und das Ganze dann in Zusammenhang mit der Schwimmgeschwindigkeit zu setzen. Und das haben sie getan und kamen dabei zu sehr offensichtlichen Ergebnissen, wie zum Beispiel vor dem 25 Meter Sprint ist, die Laktat, äh, ist der Laktatkonzentration geringer als vor dem 50 Meter Sprint. Klar, es war ja auch der dritte, also irgendwie jetzt ne, nicht so wahnsinnig überraschend, dass da so ein bisschen Laktatrest immer im Blut verbleibt. Wir reden hier über 1 bis 3 Millimol pro Liter, also im Großen und Ganzen kann man das für die Sprintleistung, die hier abgerufen wird, als unkritisch und nicht leistungsbeeinflussend bewerten. Und jetzt kommt aber der spannende Teil. Sie haben nämlich zum nächsten dann festgestellt, dass der Zeitpunkt des maximalen Laktatwertes, also wann ist das Laktat maximal angehäuft im Blut im System, der ist egal, unabhängig von der Sprintdistanz, ob 25, 35 oder 50 Meter, unabhängig davon nach so ungefähr zwei Minuten erreicht. Das war nicht unbedingt zu erwarten, weil man ja sagen würde, okay, 50 Meter dauert jetzt ah, schon ein bisschen länger als die 25 Meter. Das heißt, wir gehen eher davon aus, dass es vielleicht bei 50 Meter ein bisschen eher ist, nachdem man angekommen ist. Aber hier ist alles nicht, nicht entscheidend, der Unterschied. Und dann haben sie im Weiteren festgestellt, dass die Laktatbildungsrate, also die Bildungsgeschwindigkeit bei der 25 Meter Strecke deutlich höher ist als bei der 35 Meter Strecke, nämlich statistisch signifikant höher, heißt also, dass ein realer Unterschied und auch über 25 Meter ist der Messwert deutlich größer, die Laktatbildungsrate, als über die 50 Meter. Was lernen wir daraus? Wir haben ja also eine Korrelation, die uns da sagt, ey, die 50, äh, die, die Laktatbildungsgeschwindigkeit, also die die, Zeit, die 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 Bildungsrate korreliert direkt mit der Schwimmgeschwindigkeit. Mit anderen Worten, je schneller ich schwimme, desto höher ist meine Laktatbildungsrate, meine Laktatbildungsgeschwindigkeit. Und das ist schon ganz spannend, weil dieser, dieser Zusammenhang so noch gar nicht wohl ähm, dargelegt wurde und ähm, festgestellt wurde. Dass der maximale Laktatwert beim 50 Meter Sprint größer ist mit 13,8 als beim 25 Meter Sprint 7,0, leuchtet irgendwie ein. Die Belastung ist ja auch länger, das heißt, ich triggere das System viel, viel länger Laktat ähm, zu, zu ähm, bilden, weil ich ja mich ohne Sauerstoffzufuhr Energie gewinne. Was lernen wir jetzt daraus schlussendlich für unser Training? Es erscheint so, als sei der fauler Max, also die maximale Laktatbildungsgeschwindigkeit, ein guter Indikator für die anaerobe Leistung. Und es ist offensichtlich möglich, diesen Wert über Sprints zwischen 10 bis 30 Sekunden Länge zu bestimmen. Wir lernen außerdem, dass der peak laktatwert unabhängig ist von der Belastungszeit. Sie raten dazu, mit der Datenaufnahme einer Minute mit, ab einer Minute nach Belastung zu beginnen. Und ähm, Sie sagen jetzt, gehen jetzt hier noch einen Schritt weiter und sagen, ey, das was der V2 Max für die Aerobe Leistungsfähigkeit ist, nämlich ein Indikator, ein Marker für die Aerobe Leistungsfähigkeit, das scheint die maximale Laktatbildungsrate für die Anaerobe Leistung zu sein. Das heißt, je schneller ich in der Lage bin, Laktat zu bilden, desto besser ist meine Anaerobe Leistung. Leuchtet ja auch irgendwie ein, je schneller ich Laktat anhäufen kann, umso mehr arbeiten meine ähm, meine entsprechenden Stoffwechselprozesse, die für die Laktatbildung zuständig sind. Wie heißt das so schön im Englischen? Again what learned. Letzter Punkt des heutigen Tages und ein kleines Highlight, es ist der DMSJ-Ausblick. In Wuppertal, in der Schwimmoper, finden sich die schnellsten, besten, vermutlich auch die schönsten Mannschaften, Schwimmmannschaften Deutschlands ein um ihren Titel in der DMSJ zu küren. Heißt also, wir schwimmen 4x100 Meter Delfin, 4x100 Rücken, 4x100 Brust, 4x100 Meter Kraul und zum Abschluss 4x100 Meter Lagen. Cooles Event, immer laut, immer voll die Halle, macht richtig, richtig Laune, weil es auch hin und her geht. Man kann gucken, wo haben die verschiedenen Vereine, die verschiedenen Staffeln, ihre Stärken, ihre Schwächen, wer kann wo aufholen. Und ähm, wer hat am Ende, und das steckt da vielleicht drin in dieser DMSJ, wer hat am Ende den am breitesten aufgestellten Nachwuchs? Und da wollen wir natürlich nicht nur die besten Teams sehen, sondern auch die besten Sportlerinnen und Sportler. Und da war auffällig, dass zum Beispiel in Kani einige Aktive unterwegs waren, die mit ihren DMSJ-Mannschaften ins Bundesfinale hätten kommen können. Und dann schaut man sich so die Namen an, wer in Kranji irgendwie dabei war und zu welchem Verein die gehören. Und dann kommt man darauf, dass ein Larus Thiel mit seiner SG Bayern nicht fürs Bundesfinale qualifiziert ist. Eine Sidney Ferch auch nicht, eine Laura-Sophie Kohlmann nicht. Die Essener waren in dem Jahrgang 09 nicht mal für den Landesentscheid NRW qualifiziert. Mutige Aussage, okay. Eine Mira Helge Telena Jurak, Karlsruhe nicht qualifiziert für Wuppertal. Leos Baumann für die SSG Saar nicht qualifiziert. Einzig ein ähm, Felix Brandner, ist mit seinen Mittelfranken dabei Maximilian Band, eine ähm, Emma Luise Breuer und ein Hugo Engelin und äh, Rudolf und Roland Borders sind beide mit dabei und für alle gilt eigentlich, dass deren dmsj Entscheid zur Quali fürs Bundesfinale schon vor den Wettbewerben in Kranje war. Wenn Maximilian Band mit seinen Düsseldorfern, also Maximilian fehlte, die Düsseldorfer haben teilgenommen beim dmsj Landesentscheid NRW und haben sich auch qualifiziert. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall ein Upgrade zum Qualifikationswettkampf. Spannend, hier das mal so zu sehen. Ähm, nichtsdestotrotz sind immer noch genug Top-Aktive mit dabei, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass das Niveau deutlich darunter leiden wird. Es gibt genug ähm, Vereine, Staffeln, Sportlerinnen und Sportler, auf die wir uns konzentrieren und freuen können. Mit den meisten Teams dabei sind die Vereine aus Essen, die SG Essen und die SSG Leipzig mit jeweils sechs Mannschaften. Die waren noch letztes Jahr schon auf Platz 1 und 2 der meisten Teams, die Essen hat letztes Jahr noch mit sieben Mannschaften dabei. Und dann klafft eine kleine Lücke, dann gibt es für die SG Bayer, SG Frankfurt und für den SV Kannstadt jeweils mit vier Teams an den Start, mit fünf niemand dabei und dann gibt es 18 Vereine mit jeweils einer Mannschaft, 38 Clubs insgesamt am Start und das sind die meisten seit 2020. Herbe Verluste hinnehmen mussten die Wiesbadener und die Magdeburger, die mit jeweils zwei Teams weniger da sind als im vergangenen Jahr. Demgegenüber ist es der Dresdner SC, der letztes Jahr gar nicht dabei war und dieses Jahr gleich mit drei Mannschaften hier in Wuppertal aufschlagen wird und die Frankfurter, die letztes Jahr gar nicht da waren und dieses Jahr mit zwei Teams und die Leipziger, die bei den Jungs von zwei auf vier Teams sich steigern konnten. Insgesamt ist es so, dass ähm, die Chemnitzer Hannover und Münchner auch noch jeweils zwei Teams zusätzlich als letztes Jahr hier mit nach Wuppertal schicken. Dem gegenüber stehen Verluste für Wiesbaden, Neckar, so im Erlangen und Magdeburg, die jeweils zwei Teams verlieren. Aber was erwartet uns? In der weiblichen C-Jugend im Jahrgang 2010-2011 kann man durchaus sagen, dass die Dortmunder und die Essener Favoriten auf den Gesamtsieg sind. Ähm, die Dortmunder hier, meine ich, mit einem deutlichen Vorsprung aktuell unterwegs in der Qualifikantenliste. Na, so deutlich ist er nicht. Habe ich mit der D-Jugend verwechselt. Das sind nur 8 Sekunden. Aber beide Mannschaften, die Dortmunder und die Essener, waren letztes Jahr mit drei bzw. zwei jahrgang 2010 er sportlern also die damals jünger waren, jetzt zu den älteren gehören, am Start belegen jetzt folgerichtig Platz 1 und 2 in der Vorausscheidung. Platz 1 bis 4 hier generell nur 17 Sekunden auseinander, macht dreieinhalb Sekunden je Staffel, macht so 8 Zehntel Differenz je Schwimmerin. Das ist schon relativ eng und da sieht man, dass es im Zweifel wirklich auf jeden einzelnen Start, auf jede einzelne Strecke ankommen kann und man sich über alle insgesamt 20 Starts, 20 Rennen je Verein eigentlich kaum Ausrutscher leisten darf. Dann erwartet uns noch in der weiblichen A-Jugend ähm, ein paar Überraschungen und zwar waren es die Leipziger, es ist dieses Jahr, es ist Jahrgang 0607, das heißt letztes Jahr war es 05, 06 und da war die Mannschaft aus Leipzig mit drei Sportlerinnen des Jahrgangs 2006 vertreten und dieses Jahr, möchte man meinen, voll ihr Jahr, dreimal mit dem älteren Jahrgang, aber haben sich gar nicht erst qualifiziert. Für die Heidelberger gilt ähnliches, auch letztes Jahr, dreimal Jahrgang 2006, dieses Jahr nur in Anführungsstrichen auf Platz 3 aus den Vorkämpfen rausgekommen. Aber das hat wirklich hier richtig wenig zu heißen, die Top 3, nur 5 Sekunden Differenz, sprich 0,25 Sekunden je Start. Die spannendsten Wettbewerbe erleben wir aber vermutlich auf der Jungsseite, denn die männliche B-Jugend Jahrgang 08-09 ist sehr, sehr eng beisammen. Platz 2 und 8, also den Zweitplatzierten und den Letztplatz Letztqualifizierten, trennen nur 22 Sekunden, zwischen Platz 3 und 4 liegen sogar nur 1,3 Sekunden. Und noch knapper ist es bei der männlichen A-Jugend, Jahrgang 06, 07, hier trennen Platz 2 und 3 nur 8, Zehntel, also da geht es, können wir uns auf wirklich, wirklich spannende Duelle freuen und wer da die Gelegenheit hat, der kann gerne mal in der Schwimmoper vorbeischauen, sich dort auf die Tribüne setzen, das ist erfahrungsgemäß auch so ein kleines Happening, wo die Vereine alles aktivieren, was sie an Eltern und Zuschauern auftreiben können und dann wird es richtig, richtig schön laut dort in der Schwimmhalle. Es ist also ein richtig stimmungsvoller und schneller und guter Jahresabschluss für all die Nachwuchsathletinnen und Nachwuchsathleten, die hier nochmal in bester Atmosphäre ihr Können zeigen dürfen. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Wir freuen uns auf weitere drei Tage. Der Kurzbahn-Europameisterschaften freuen uns über den Titel von Angelina Köhler über die 200 Meter Delfin und den Vizetitel von Ole Braunschweig über die 100 Meter Rücken. Der hat sich gerade auch noch für das Finale äh, Vizetitel über die 50 Rücken hat sich gerade fürs Finale über die 100 Meter Rücken qualifiziert. Also da geht noch einiges. Es lockt das DMSJ-Bundesfinale nach Wuppertal und ansonsten habt Freude, habt Spaß bei all den Weihnachts- und Adventsschwimmen, die in allen Farben und Formen überall quer durch die Republik ausgetragen werden. Macht euch und euren Trainerinnen und Trainern einen erfolgreichen Jahresabschluss. Wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke sucht, dann möchte ich nochmal verweisen. Schaut bei Speedo vorbei, die dieses aber dieses kleine, aber feine Schwimmhörspiel hier unterstützen. Ich wünsche euch eine frohe Adventszeit mit vielen schnellen Zeiten und schönen Weihnachtsschwimmen, Abschlusstrainings und lasst es euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao.